0: Olá, meu nome é Lucas, e no CineStory de hoje vamos conversar sobre o clássico filme ganhador do Oscar e considerado um dos mil longas essenciais da história do cinema, O Silêncio dos Inocentes. Mas não pense que esse episódio é uma crítica. Na verdade, ele é uma conversa sobre o que faz uma boa adaptação de livro para o cinema. Espero que você goste. Tudo começou com uma resolução de Ano Novo decidi que em 2019 eu leria mais livros de ficção. Leio um ou dois livros técnicos por mês, mas fazia tempo que eu não mergulhava em uma boa história. Então, por qual livro começar, pensava eu. Fazia isso enquanto passava os olhos pelas centenas de livros nas estantes da casa dos meus sogros. Mas assim que eu via aquele livro específico, eu decidi que era ele que eu tinha que ler. Era um livro cuja história eu conheci através de um filme que venceu o prêmio principal do Oscar de 1992. Esse livro era O Silêncio dos Inocentes. Já tinha um tempo que eu queria rever o longa como parte de uma brincadeira de reassistir os filmes que eu adorava durante a minha adolescência. Eu queria rever esses filmes não só para descobrir se eles ainda eram bons, mas também para ver qual seria a minha percepção sobre eles agora que eu tenho 35 anos e já não assisto eles há 20, 25 anos. O Silêncio dos Inocentes estava lá na minha fila para eu rever, mas quando eu deparei com a oportunidade de ler o livro, bem, você não vai acreditar no que aconteceu. Na verdade, vai porque é bem óbvio. Aconteceu o que geralmente acontece: o livro é melhor que o filme. Não que a história mude muito, porque não muda, como adaptação, o silêncio dos inocentes é muito fiel. O roteiro consegue condensar quase tudo o que se passa no livro em um filme de duas horas. Dá a impressão que o roteirista Ted Tally buscou inserir a maior quantidade possível de elementos da obra original, e é por isso que o livro é melhor que o filme. É bem comum ver quando as pessoas debatem a adaptação de um livro pras telonas que faltou algo. Os fãs dos livros são os primeiros a reclamar disso. Ah, mas faltou o Tom Bombadil. Graças a Deus, galera, que faltou o Tom Bombadil. Ou, faltavam as provas no Harry Potter. Mas em O Silêncio dos Inocentes é o contrário disso. E foi esse o motivo do maior estranhamento. Continuo achando o filme muito bom, mas confesso que eu não gosto dele tanto quanto eu gostava antes. Eu até poderia pensar que isso aconteceu por conta dos 20 anos de diferença desde a última vez que eu vi, mas eu sei que não é isso. A culpa é da fidelidade da adaptação. Como o livro é muito bem escrito e traz personagens muito ricos para a história, o filme acabou ficando mais pobre em comparação à obra original, o que é normal. O problema é que esse fato, essa falta de profundidade, ficou acentuada porque o longa tentou ser o mais fiel possível e tentou colocar todos os fatos na verdade, quase todos que estão no livro. Isso acabou dando uma sensação esquisita. Assistir o filme foi como ver um VT com os melhores momentos do livro. Sabe, ele apresenta todos os fatos importantes, mas não tem tanto sucesso em mostrar o contexto e a ligação entre as partes. Mas quais os principais problemas? Bem, o primeiro é que muito do que é mostrado nos livros se passa na cabeça dos personagens. O autor utiliza os pensamentos e a construção do raciocínio deles para desenvolvê-los. E assim ele mostra como os acontecimentos afetam as suas emoções e as suas vidas. Outro detalhe do livro é que a sua principal qualidade não é ser um livro de mistério. A ideia é mostrar como navegar por toda a investigação afeta os personagens psicologicamente e como eles acabam tendo que tomar escolhas que vão prejudicar um aspecto da sua vida para poder ter sucesso em outro. O senso de urgência do livro também, por incrível que pareça, é maior do que no filme. Muito maior. O longa, como ele parece um resumão, mas talvez só note isso quem leu o livro, ele acaba diluindo a urgência. Isso acontece porque ele tem muita coisa para mostrar e ele acaba não desenvolvendo bem o fato de que toda vez que eles têm que focar em uma pista, eles estão deixando de focar em outra e eles não sabem qual das duas é a melhor. E por falar em pista, isso é outra coisa. Tem as pistas que não levam a nada, como aquela que faz a equipe tática ir até a casa do James Gumb, perto de Chicago. No livro, até eles conseguirem essa pista, existe toda uma trama que serve para debater diversos assuntos, dar informações que explicam o perfil psicológico do serial killer, o que desenvolve a personalidade dele, né? e mostrar como os personagens reagem aos obstáculos dessa investigação. Como tudo acontece rápido no longa, essa parte, principalmente, só serviu para criar um suspense artificial e que está muito mais ligado à edição do filme do que ao roteiro. Tudo isso faz o filme ser ruim? Não, não faz. Ele continua sendo um filme ótimo, muito bem dirigido e com atuações incríveis. Mas, principalmente agora, eu consegui perceber que adaptar de forma tão fiel um livro para o cinema pode não ser a melhor ideia. É preciso saber o que cortar, saber em quais pontos da história focar e saber principalmente quais são as intenções do autor original ao colocar os personagens naquelas situações que eles precisam enfrentar. Porque, como é o caso de do Silêncio dos Inocentes, o que acontece não serve apenas como parte da jornada, mas sim como uma forma de desenvolver os personagens através do confronto de suas personalidades com a realidade, com os problemas que eles têm. É como se o autor forçasse o personagem a enfrentar esse problema só para ver como ele reagiria, e a partir dessa reação ele fosse construindo o perfil do personagem, mostrando a sua verdadeira face para o leitor, ou no caso do filme, o espectador. Mas apesar de gostar menos do filme agora, eu acho que tem um lado bom disso. Eu tive uma ótima experiência com o livro. Talvez no final das contas eu tenha ganhado com essa história toda. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio do CineStory. Espero que você tenha gostado. E se você quiser conversar comigo, pode me chamar no Twitter no arroba lucaseditor. Lembrando que o CineStory está disponível no Spotify, iTunes e em diversas plataformas de podcast. Se você curtiu, ajude o podcast a alcançar mais pessoas. Compartilhe com quem gosta de cinema. Muito obrigado e até a próxima.